0: Este es otro episodio del Tinder de Aprender de Grandes en el que junto a parejas de personas que pasaron por el podcast que me confesaron que querían aprender mutuamente de la otra persona. Hoy me di el lujo de conversar con Santiago Vilinkis y Cristian Carman, dos grandes amigos que tienen miradas de la vida muy distintas y muy complementarias. A Cristian Carman le encanta el pasado, es un fanático del pasado y Santi se para en el presente para mirar al futuro y tratar de entender lo que nos está pasando y hacia dónde vamos. En esta conversación tratamos de tender puentes entre el pasado y el futuro parados justamente desde el presente. Antes de dejarlos con Santi y con Cristian, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Este es un episodio grabado con audiencia en vivo. ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Si sí, sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Podés ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra juego. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Ian y Santi. Ahora sí, los dejo con Cristian Carman y Santiago Bilinkis. Me encanta cuando me siento a conversar con amigos y sé que vamos a conversar de cosas que nunca conversamos antes a pesar de haber pasado un montón de tiempos juntos entre nosotros. Eh, y quiero empezar por una pregunta amplia para los dos y es cuéntenme, cuéntenos algo que haya pasado en la vida de ustedes después del último episodio que grabamos con cada uno de ustedes de Aprender de Grandes. ¿Quién quiere empezar? ¿Arranco? Dale. Eh,
1: me pasó hace... Eh... Unas semanas, tres o cuatro semanas, estaba preparando una, una clase y releí eh, un, el final del Fedón eh, el libro en el que eh, Platón cuenta la muerte de Sócrates, y entendí por primera vez algo que nunca había entendido y eso que lo leí muchísimas veces. Es lo siguiente, eh, las últimas palabras de Sócrates fueron siempre desconcertantes. Cuando vos lees el Fedón sobre todo el final, vos ves que la muerte de Sócrates es absolutamente sublime, ¿no? como si él la hubiera planificado eh, en la cárcel y después con pinceladas perfectas fuera armando ese acto, el, el, el tipo tiene una paz absoluta, está él consolando a sus discípulos que sí están desesperados porque el maestro está muriendo pero él está muy tranquilo Usa la idea de que eh, el alma es inmortal y entonces eh, no es tan terrible lo que le está pasando. Tiene mucha paciencia para demostrarle eso a sus discípulos. Y cuando los discípulos parecen convencidos, entonces pide beber la cicuta, la bebe con absoluta tranquilidad, incluso se baña antes para que no tengan que lavar su cuerpo después. Empieza a caminar, como le dijo el médico, cuando le siente pesadas las piernas, se acuesta y dice las que deberían haber sido sus últimas palabras, y dice algo así como, he oído que hay que morir en un silencio sagrado, estén tranquilos y muéstrense fuertes. ¿No? Se tapa la cara y debería terminar ahí. Pero se destapa la cara y le dice, Critón, le debemos un gallo a Asclepio, no te olvides de pagarlo. Y después se muere. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y, y hay... Ríos de tinta de, de, de filósofos, historiadores, tratando de explicar por qué Sócrates dijo esas últimas palabras. Algún Asclepio era eh, el nombre del dios de la salud. Entonces, de verle un gallo a Asclepio era, bueno, tenemos que hacer una ofrenda al dios de la salud. Algunos dicen que es ironía porque justo en el momento está muriendo le está haciendo un homenaje. Otros dicen que no, que en realidad lo que está diciendo es que la salud es la salud del alma y entonces cuando muere está logrando la verdadera salud. Otros dicen que Asclepio era un carnicero al que le debía un gallo y se olvidó de pagarlo. Eh, pero ninguna está como a la altura de la solemnidad de la muerte de Sócrates. Y el otro día lo entendí. Porque eh, el secreto no está en lo que dice, sino a quién. Se lo dice a Critón. Critón no es un discípulo más de, de Sócrates. Critón tiene más o menos la misma edad de Sócrates. es eh, Un tipo con mucho dinero que eh, probablemente era amigo de Sócrates de, de antes y, y habría sido amigo de Sócrates aunque Sócrates fuera panadero, digamos. No era un, un... Y vos ves a lo largo de todos los, los diálogos que eh, Critón está desesperado por ayudar a Sócrates con su fortuna. ¿no? En unos, unos diálogos antes, cuando Sócrates ya estaba encarcelado, eh, Critón soborna al guardi y lo trata de convencer a Sócrates, Sócrates lo rechaza. En ese mismo diálogo, un... un... Un rato antes, Critón le dice, bueno, ¿qué crees que hagamos con tus hijos? Yo me hago cargo. Y Sócrates le dice, no hagas nada especial, quédate tranquilo. Después le dice, bueno, ¿qué crees que hagamos con tu cuerpo? ¿Cómo querés que te enterremos? Y de nuevo Sócrates lo manda. Yo creo que cuando Sócrates se tapó la, la cara y estaba dispuesto a morir, se dio cuenta de que Critón no estaba tranquilo. Y se dio cuenta por qué. Porque había como algo de, de, de soberbia en, en la muerte de Sócrates ¿no? o sea es el tipo que no necesita a nadie y está ayudando a todos ¿no? y Critón necesitaba ayudarlo ¿no? Critón necesitaba sentirse útil el amigo necesitaba que su amigo lo necesite por eso se destapó y le dio un encargo aunque fue una pavada, pero le dijo Critón necesito que pagues este gallo que debo y entonces Critón estuvo tranquilo y Sócrates pudo morir en paz me di cuenta el otro día, estoy feliz con eso muy contento
0: Eh, me fascina, Ian, cómo eh, mirás a cosas del pasado que por ahí son re chiquititas, como contaste en tus charlas TED y en un montón de historias que contás, eh, y te gusta encontrarles esta, esta vueltita, ¿no? Y, y me encanta, es fascinante. Y, y cierra, o sea, esto, los estudiosos de esto no lo... Escribir
1: un paper, no sé. No, 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 sé. <risa> es... eh, no. Nunca lo leí. No sé, no sé cuánto uno pone en eso y cuánto hay, pero... A mí me satisface y eso ya es un montón porque la verdad es que nunca encontré una respuesta satisfactoria y bueno, puede ser, puede ser.
0: Está buenísimo. Sí, sí. Bueno. Santi, ¿qué te pasó?
2: A ver, ¿qué me pasó desde nuestro último capítulo? No sé si me vas a creer porque es medio inverosímil. A ver. Pero me pasó algo muy loco, muy groso, que... Eh, hola, eh, es que...
0: Eh, volvemos por así, cortamos y sí. editamos. ¿Te pasó algo
2: Me pasó algo muy loco, muy groso, que es que en el lugar donde yo vivo hubo una pandemia. No sé si me vas a creer, porque no, no suena muy verosímil. Hubo una pandemia donde tuve que estar 90 días encerrado sin salir de mi casa. Eh, y fue una vivencia muy, muy particular, algo que nunca imaginé que iba a vivir. Eh, y de un nivel de profundidad y riqueza fenomenal. Eh, descubrí mucho acerca de mí, descubrí mucho acerca de mi familia, descubrí mucho acerca de la vida, descubrí mucho acerca de cuáles eran mis prioridades... Cumplí 50 años en el medio de ese momento, cosa que también me produjo un, un cierto sacudón y replanteo de mi vida. Y como resultado de todo ese proceso, lo que se me puso en cuestión, o, o la, la imagen que se me apareció, es la de estar arrancando una segunda mitad de mi vida, como un punto de bisagra, donde la primera mitad de mi vida estuvo muy caracterizada por la construcción, en un sentido muy amplio, Hacer cosas, hacer OfficeNet, hacer con vos la columna de radio, hacer, 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 hacer. Eh, y en algún sentido poco disfrute, porque te extraño mucho en la radio, pero, pero poco foco, o sea, te voy a poner un ejemplo muy estúpido. Por mi trabajo, a mí me gusta mucho caminar en la naturaleza. Por mi trabajo fui por lo menos 10, no sé, 10, 20 veces a Silicon Valley, que es una zona maravillosa de naturaleza. Nunca, jamás había... Tomado una hora para caminar por un lugar lindo. Es una estupidez mía, digamos, como cierta tara de que estoy laburando y sea un poco de autoflagelamiento, ¿no? Y la primera mitad de mi vida era eso, hacer, hacer, hacer. No hay tiempo para. No. Hay una, 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 eh, un momento le preguntaron a uno de los astronautas que estuvo en la luna que tenía que juntar piedras, eh, qué había sentido y entonces eh, cuenta que salió y empezó con la bolsita y de repente ve la Tierra desde la luna y te agarra como una emoción descomunal, no puede creer lo que está viendo. Y enseguida vuelve y dice, dejate de joder y ponete a juntar piedras. O sea, como los dos planos, ¿no? Bueno, yo estaba muy juntando piedras. Y eso tiene mucho que ver con algo que vos y yo hemos trabajado mucho en, en, en columnas de radio, que hemos discutido 50 veces, algo que, que a los dos nos marcó mucho, que es el experimento del Marshmallow de Stanford. Que vos ya lo conocés, pero te lo voy a contar un poquito para que los demás puedan también conocerlo. Es un experimento muy emblemático de la década de 60, donde un científico ponía a chicos con un marshmallow arriba de la mesa.
0: Mal, eh, malvavisco. Un malvavisco, en los subtítulos,
2: un malvavisco bueno. arriba de la mesa. Y la consigna era, si aguantás 15 minutos sin comerlo, te damos dos y te podés comer dos. Si no aguantás 15 minutos y te lo comes, te comes este solo. Y tenía una especie, salían los investigadores, tenían una especie de cámara Hessel, observaban las conductas de los chicos... Eh, algunos se los comían enseguida, otros empezaban a mirar por otro, digo, diferentes estrategias para tratar de distraerse, algunos llegaban hasta los 15 minutos y otros no. Pero lo interesante de ese estudio es que a alguien se le ocurrió muchos años después mirar qué había pasado con esos chicos y había una correlación muy fuerte entre los que habían aguantado más idealmente no comido el marshmallow hasta el final de los 15 minutos y cómo les había ido en la vida después. O sea, la hipótesis detrás del experimento es tener la capacidad de demorar la gratificación y bancar para más adelante, para poder construir, eh, es clave para hacer cosas grosas en la vida. Y eso yo lo compré a full. Siempre lo compré, y, digamos, incluso antes de conocer el experimento, pero cuando lo, cuando lo escuché, resonaba totalmente con mi manera de ver la vida. Y claro, todo este sacudón de la pandemia me puso un signo de pregunta muy grande respecto de, 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 del marshmallow, del malvavisco, comerlo, no comerlo, cuándo hay que comer? O sea. Y me di cuenta de dos cosas, como Ian decía de esas cosas que las escuchaste 50 veces y nunca encontraste, eh, me di cuenta de dos cosas que están mal en el experimento del malvavisco. La primera cosa que está mal, para, para, esta, esta, para usarlo como metáfora de la vida y aplicar sus conclusiones de la manera que nosotros lo hicimos, la primera cosa que está mal es que en el experimento del malvavisco hay un plazo determinado. Son 15 minutos. Alguien te dice cuánto tenés que aguantar. En la vida no. El segundo tema es que te garantizan que te van a dar dos. Y en la vida no sabes si te van a dar dos. Entonces me di cuenta que era una muy mala metáfora de la vida, porque en la vida, por un lado, no sabes cuánto va a haber que esperar, no tenés ninguna garantía de que esa espera termine valiendo la pena, pero sobre todo lo más importante es la primera cuestión, que es si uno lleva al extremo esa estrategia, no hay que comerlo nunca y todos vamos a terminar como Sócrates, diciéndole a alguien que vaya a pagar el gallo, eh, y no vamos a haber comido el malvavisco. O sea, que no solo no nos van a haber dado dos, no nos vamos a haber comido uno. Y me cambió todo. Me sacudió, o sea, yo para pensar las cosas de la vida me valgo mucho de metáforas que me resultan fáciles, este, y, y, o, o, o mantras, no, palabras, que, frases que, que me resultan útiles a agarrar cuando necesito pensar algo complejo. Y la frase que me vino es, hay que comerse el malvavisco. No, no en todo momento, no, no, no es renunciar a la, a, la, a la gratificación, demorar la gratificación. Ahora, a los 50, hay que comerse el malvavisco. Digamos. Y, si, y, y, y eso fue, digamos me cambió mucho y se hizo sinónimo de esto, de qué es la segunda mitad de mi vida. Bueno, la segunda mitad de mi vida es donde ya no pateo todo para adelante, donde ojalá construya muchas cosas, pero no demoro indefinidamente la gratificación en pos de una recompensa demorada que pueda venir más grande, más chica o no venir.
0: Yo sé que, que hay varios acá que tomaron nota y que mandaron ya a hacer la remera. A los 50 me como el malvavisco, <risa> queda, eh, las regalías son para Santi. Después. Pero
2: te, te digo de verdad que son esas frases que ahora en muchos momentos cuando tengo que tomar una decisión, y yo tengo mucha inercia a seguir actuando como actué en mis primeros 50 años. ¿no? Entonces, este mantra de cuando estoy, estoy dudando hay que comprarse en ¿no? me ayuda a decidir, ok, dale, ahora. Y en el último viaje que fui a Silicon Valley, por primera vez en un segundo tiempo, me fui a caminar por la montaña.
0: Espectacular. Eh, yo también pensé algo que me pasó después de esto, pero ahora después de las historias de ustedes tengo como... Eh, es algo más chiquito, pero para mí importante, y es que también asociado a la pandemia, me pasó que a ustedes dos, que los solía ver mucho, no los vi tanto. O sea, nos vimos un poquito, pero muy poquito, comparado con la frecuencia, la intensidad y la calidad de, del contacto que teníamos antes, y, y los extraños. Entonces, de alguna manera, esto de acá es la excusa para volver a conversar un poquito, y ojalá esto sea el comienzo de vernos un poquito más. Vamos al Tinder de Aprender de Grandes. Ustedes dos están acá elegidos como una de las parejas en las cuales hubo un match, de que dos personas que pasaron por Aprender de Grandes querían aprender de esa otra persona. Eh, hubo varios de esos y elegí entre tantos, tantas parejas posibles, a ustedes dos, porque me interesa lo que puede pasar en su conversación. Entonces lo primero que quiero preguntarles a los dos es ¿qué querrían aprender del otro? ¿Por qué pusieron que sí vos, Jan, cuando lo viste a Santi en la lista y vos, Santi, cuando lo viste a Jan en la lista? ¿Qué querrían aprender de cada uno?
1: Eh, hace poco leí un, releí un texto de Descartes, el discurso del método, y arranca diciendo, eh, bueno, que un poco leer a los autores clásicos es como un viaje, ¿no? es como viajar y conocer otros lugares y conversar con otras personas, pero advierte algo que yo nunca había notado que dice, ojo con leer solo a los clásicos, porque te vas a parecer a esas personas que de tanto viajar pierden su propio acento y hablan, ya, ya no se reconocen. Entonces dije, tengo que también empezar a dialogar con los contemporáneos. Así que nada mejor que charlar acá <risa> Eso, con, con Santi. Basta de clásicos. Eh, tengo un montón de preguntas, pero no sé cómo, cómo podemos...
0: Tira una, elegí una y,
1: y vemos qué pasa. Podemos empezar con una pregunta muy grande. ¿Qué aprendiste en los últimos años? <risa> <risa> eh, no, eh, yo dije, lo aprovecho, lo tengo acá, lo, lo aprovecho. Una eh, que tengo es, me preocupa la, la conservación de los textos. O sea, yo agarro un manuscrito medieval y todavía lo puedo leer, eh, agarro un archivo que escribí hace 15 años y ya no lo encuentro. No, ¿Vos sabés si eso se va, cómo se va a resolver eso? Si, eh, tengo un montón de colegas que están preocupados, por ejemplo, de estas publicaciones que vos decís, bueno, ya no... Eh, las revistas, ¿no? Eh, digo, de, de artículos, ya en general ni salen en papel, te dan el PDF. Dentro de 200 años. ¿Van a poder leer ese paper? ¿Cómo? O sea, ¿pensás si hay algún tipo de plataforma y se vaya a conservar eso?
2: Qué buena Esa pregunta. Me aprovecha, me aprovecha. A ver, algunas cosas... No, la respuesta técnica es no tengo la menor idea, pero déjame de, abrirla un poco. Eh, en el comienzo de la digitalización, fuimos muy burros en cómo digitalizábamos, ¿no? O sea, a mí me pasó mi, mi tesis, yo me recibí en la universidad a fin del 93. Eh, y mi tesis la entregué en un disquete eh, y me, no me quedé con una copia del, o sea, el archivo digital está en un formato que ya no se puede abrir o sea, ese texto es inaccesible eh, y hace poco que quise leerlo mi única opción fue ir a la biblioteca de la universidad donde quedó una copia impresa y empezar a fotografiar las páginas o sea, el registro en papel fue el único registro que sobrevivió eh, ahora creo que hemos dado una vuelta de tuerca muy importante. O sea, con esta cuestión... O sea, acordate también cuánta mala sangre se hacía uno si se te rompía la compu, ¿no? O sea, casi nunca tenías backup. El software de backup se lo ponías a correr, tardaba 800.000 horas, te olvidabas. Eh, ahora que la mayoría de... No, me ha pasado. Eh, perdí la compu, pongo una compu nueva, conecto el Dropbox, conecto el Google Drive, o sea, dos o tres cuentas, en 10 minutos en la misma compu que tenías hacía un rato. O sea, hoy todo está resguardado de una manera que hace muy poco tiempo atrás no lo estaba. Eh, con lo cual yo no tengo miedo de que el material se pierda en el sentido que se perdía antes, que ya no esté. Eh, el, el miedo que tengo, hay muchas estadísticas, no me las acuerdo de memoria, ¿no? pero cómo crece el ritmo al que se genera nueva información en el planeta. El problema es que va a quedar sepult... o sea, vamos a llegar a un volumen de información donde encontrar lo relevante se va volviendo imposible. Eh, y ahí es donde, no, no sé cómo, digo, Google empezó con esta cuestión de hay que indexar todo para que todo sea encontrable. Y ahí apareció el primer problema, en buena medida por el modelo de negocio de Google, pero no solo. Que es que si yo busco, hago una búsqueda, eh, Christian Carman y, y hay 5.000 cosas, la gente no va a mirar 5.000 cosas, yo tengo que elegir 10 para mostrarle ¿Cómo elijo cuáles son esas cosas que le muestro? La única manera de resolver eso en una escala que permita a millones de personas, haciendo millones de búsquedas, de manera simultánea con algoritmos, y ahí caemos en el quilombo del era actual. Un algoritmo, una máquina, tiene que tener un criterio para separar qué es lo más importante que uno debiera mostrar cuando alguien busca Christian Karman. Y, y eso, básicamente, lo que hace es que se puedan encontrar 10 cosas de Christian Karman y se invisibilicen todas las demás. Porque si ese es el modo por el cual la gente busca, en definitiva, lo único que existe es lo que el algoritmo encuentra. Entonces, la sensación que uno tiene de que Google es la puerta de acceso a todo, no. Google es la puerta, al contrario, es la puerta que cierra el acceso a 99,9% de las cosas y da mucho acceso a un 0,1% que está en la capita superficial. Y el segundo problema que se abre es que cuando vos te das cuenta que, que tu obra perdure o no perdure, ya no depende solamente del valor o la calidad de la obra, sino de cuánto le gusta al algoritmo. Eh, empezamos a, a, a retorcernos, empezamos a... Ya no, y eso fue el SEO, ¿no?, de las páginas web. Cuando hacías la página web, y no sé, cuando escribíamos en los blogs, uno era lo que quería escribir, pero la otra es qué título le pongo para que el algoritmo y, y las palabras del título tienen que aparecer X veces en el texto... Empezás a hacer cosas que, que son para gustarle al algoritmo, no para satisfacer tu inquietud intelectual o, o, o a la gente que te lee. Entonces, parte del efecto que lo termina teniendo es si vos crees que algo perdure, tenés que hacer lo que el algoritmo quiere. Y eso se está eh, expandiendo a más y más terrenos donde también, de la misma manera, la, la, la promesa de Internet eh, era que, nos iba a dar a todo, que todo el mundo iba a tener una voz y que todo, digo, y, y, de nuevo, todo contenido que hoy se publica en una red se ve si el algoritmo quiere. Y para algunas personas no les importa nada, eh, entonces hacen lo que quieren aunque al algoritmo no le guste, pero en un sentido virtual es como si no existieran. Eh, si querés existir, tenés que empezar a pensar qué quiere el algoritmo y hacer lo que el algoritmo quiere. Eh, y, y no está buena esa dinámica. Eh, me hace acordar una conversación que tuvimos una vez con Fefe, Estábamos, fue muy parecida la pregunta que charlábamos a esta, pero respecto de la música. Entonces hablábamos de cuál... Ok, Beethoven, Mozart, Bach, eh, se escuchan 200, 300 años después. ¿Cuál de la música de hoy va a escucharse en 200 o 300 años? Y empezamos a decir Pink Floyd, qué sé yo. Cada uno decía, los Beatles. Eh, y después de un rato me cayó la ficha y dije, ¿sabes qué? En realidad no, no. O sea, se va a escuchar lo que el algoritmo quiera. Y no sabemos qué variable va a estar maximizando el algoritmo utilizado por la plataforma de música que la gente utilice para escuchar música en 200 años. Pero de nuevo, seguro va a ser ese 0,1%, arbitrariamente cortado por un criterio algorítmico. Vaya uno a saber qué va a ser.
1: Me deprimiste. <risa> tremendo, tremendo.
0: Bueno, yo tengo una observación bastante profunda y es que, aparte de que a los 50 hay que comerse el mal vavisco, te delatan los 50 cuando decís que la música de hoy es Pink Floyd y los Beatles. O sea, eso. Yo todavía no la escuché. Eh, sí, sí, sí. Para vos no existe pero, esa todavía música no, todavía. No estás con el canto todavía gregoriano, no empezando con el canto gregoriano. No
2: Está bien la observación, tal vez erróneamente, ¿no? pero uno tiene la, la sensación de que lo que, lo que hoy son clásicos... Eh, tienen más durabilidad, ¿no? O sea, si vos pensás despacito como canción, es la canción más escuchada de la historia de la humanidad y aún así yo dudo mucho que perdure. Pero por hoy estoy equivocadísimo y el pop y la música superficial o, o el, el trap, sea lo que en 200 años estén todos escuchando elegante. No sé.
0: Pero me encanta como hay algo acá, ¿no? La preocupación de tuya, Ian, de, de la preservación, esencialmente. Eh... Cómo, ¿Cómo se actualiza de ver que los papiros no se deshagan o lo que fuera de la cosa antigua a la versión electrónica de eso? ¿no? Es... Que tiene un, un
2: segundo ribete que es, ¿quién es el que...? Te... O sea, antes se rompió, se rompió, pero ahora hay alguien que decide que existe y que no existe. Eso es re jodido, o sea, depende en manos de quién quede re jodido.
0: Claro. Sí, por otro lado, pensando en preservación histórica, el incendio de la Biblioteca de Alejandría quemó una cantidad de cosas que nunca más se... ¿No? Sí, le puede pasar algo así a la nube, o sea, eso diciendo. Claro, hay que ver, por ahí es más robusta que una biblioteca física que se le prende un foforito y desaparece todo, ¿no? Pero, pero también pasó en el pasado que, que un montón de cosas se perdieron.
2: Bueno, si no hubiera sido por Platón, perdíamos todo Sócrates.
1: Eh, sí, la vida de Sócrates, sí, sí. Pero por Platón perdimos un montón también, ¿no? Porque todos los presocráticos no se copiaron más porque se copiaba Platón. ¿no? Eh, entonces, lo único que conocemos de los presocráticos es lo que Platón o Aristóteles cuenta, porque era muy caro copiar. Claro, esa es una ventaja hoy, ¿no? Eh, claro, antes era más lo material, el límite, ¿no? Tenías que matar 500 ovejas para copiar un libro. Decías, me copio el fedón, no me voy a copiar algo que escribió Tales de Mileto. Entonces se pierde. Pero funciona, ¿no? Como un algoritmo. O sea, en el fondo era, copiamos o no copiamos lo que nos interesa en momentos. Bueno, claro, pero una decisión...
2: Más discutida, más colectiva, tomada claro. por humanos con un objetivo que no era comercial en el fondo.
0: Claro. Más o menos. El algoritmo es voy a copiar aquello que tiene demanda, que la gente quiere, que quiere comprar, que quiere ver, que quiere leer. Es sí, otro no sé, algoritmo. Eso. No sé,
2: los que decidían copiar me parece que eran los discípulos que sabían que en el Fedón era una de las obras más interesantes. No sé, tal sí, vez hay estoy que idealizando. Sí, a lo largo ¿no? de
1: toda la historia. ¿no? Sí, o sea, sí, el discípulo sí. de Platón seguro copió las obras de Platón, tal vez después algún romano las copió para venderlas, pero sí. se vendían.
0: Es interesante este, esta transición de la historia al presente al futuro, en este caso la preservación, se da también en otras áreas, que surgió durante, durante la semana, estuvimos conversando con la comunidad de Aprender de Grandes respecto a puentes y paralelos y, y cosas en, entre ustedes, y una que me, me encantó que, que surgió es la idea de los datos. ¿no? Porque estaba Tico, Tico era el que... Tico Brae Tico Brahe. Que tomaba la posición hasta que Saturno detuvo una vuelta al Sol y que la posición de cada uno de los planetas, todo eso, y estaba esperando tener todos esos datos para después, bueno, los tomó Kepler y Kepler terminó de hacer lo que Tico empezó, eh, y ahí tuvo un tema de, hoy del big data, ¿no? de, de cómo hacer para de los datos sacar información, que fue lo que hicieron estos para entender cómo claro. funciona. O sea, hay también una, un, son temáticas que nos acompañan a lo la largo de la historia, van cambiando sutilezas, no, quizás no son sutilezas, pero van cambiando algunas formas en que se llevan a cabo que tienen impacto, pero no es que el Big Data se inventó hoy. Este Tico Brahe estuvo tomando la lista de todas las posiciones para después tratar de entender cómo funcionaban los Sí, es planetas. verdad.
1: No, no sé qué tan común era eso mm. en la ciencia antes. Por eso Tico es, es como un personaje saliente en eso. Eh, o sea, dedicar una vida entera a juntar datos y tener la paciencia de esperar a tener toda la vuelta de, de eh, Saturno para poder proponer tu teoría, por lo menos publicarla, eh, no era tan común. ¿no? Eh, los babilonios sí, dicen que eran como los primeros que O sea, los, los babilonios registraban durante, durante siglos y siglos, registraban datos, eh, por supuesto astronómicos, pero parece que también cualquier pavada. Como, qué sé yo, este caballo está haciendo más caca los jueves. ¿no? Y, y registraban todo, 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 y después encontraban como relaciones así muy particulares. Así que se ve que sí, que viene desde, desde muy antiguo. Pero me imagino que hoy es más rápido todo eso, ¿no? O sea, no tenías que dedicar una vida como Tico eh, y juntarlas él. Hoy tal vez lo que tenés que hacer es como recolectar, ¿no? Ahí era él observando, bueno, con su equipo, ¿no? Pero él observando todos los días. y no sé, Estoy pensando también, que, bueno, Saturno tiene su ritmo y vos lo tenés que esperar. Eso es como medio innegociable. Incluso hoy, digamos, no podés experimentar con la astronomía, que es el, el problema, no la podés acelerar. Eh, no sé cómo lo resuelven hoy. Hoy andan mandando telescopios para, para afuera, ¿no?
2: Me, todo esto me hizo acordar, a, hace poco vos en, en tu newsletter hablaste de, de momentos donde se te produce como un, ¡oh! wow. un wow. Y el último mega wow que se me produjo a mí, yo lo conté en, en el último libro, eh, fue leyendo un artículo sobre el uso de Big Data para entender la ciencia. Y básicamente lo que, lo que decía es que acumulando enormes volúmenes de datos, hoy para muchos problemas científicos es más efectivo poner un, un algoritmo de, de Deep Learning a analizar todos los datos y obtener los patrones que es lo que puede hacer un ser humano, que, los, que, que, que lo hace mucho más rápido y encontrando montones de cosas que los humanos no encontramos. Eh, y la ciencia siempre fue la cruzada de, del ser humano por entender. Eh, entender para poder predecir. Eh, o sea, básicamente, si entendí, entonces puedo saber que si esto lo suelto se va a caer. Eh, lo que estamos logrando con los algoritmos es una calidad de predicción muy superior a la que jamás pudimos lograr. O sea, realmente poder predecir lo que va a pasar de manera absurda sin necesidad de entender. No necesitas entender. Vos le decís, mira, esta es la situación, el algoritmo del otro lado te saca la predicción y funciona impecable. Vos no sabés por qué, pero anda. Y lo, y lo que me terminó, hace ese momento me acuerdo leyendo en la pantalla, solo, viste mirando una pantalla de, de compu y sentir como cuando sentís la mandíbula se te cae, que es decir que probablemente eh, lograr entender los problemas, perdón, lograr predicción, lograr manejar, controlar, eh, los problemas más difíciles requiera renunciar a entenderlos. Y es desolador. O sea, ¿para qué corno...? O sea, vamos a tener un mundo que funcione mejor que nunca, que podamos manejar que todo sea como queremos sin entender por qué corno las cosas funcionan. A mí eso me, me resulta un mundo... Aunque todo funcione perfecto, me resulta el más imperfecto de los mundos.
1: Sí, es, oh, oh. yo diría, no es ciencia eso, ¿no? O sea, si terminamos en eso... Vamos en, en, estamos, en yendo,
2: estamos yendo muy rápido, muy rápido para ahí.
1: Eh, hay un, un caso muy lindo de Kepler, mi amigo, que estoy estudiando ahora con, con bastante detalle, que él ya había encontrado un algoritmo, un modelo, para predecir perfectamente el movimiento de Marte, eh, pero sabía que no era el verdadero porque cuando lo aplicaba a otra cosa no cerraba. Pero... Y andaba tan bien que lo usaba como el modelo real. Es decir, él decía, tengo que encontrar un, el modelo verdadero que me prediga exactamente igual que este, que sé que es falso. Eh, y se vuelve loco, hasta que termina con la ley de áreas y las elipses. Pero se vuelve loco. Eh, ya podía predecir, y, y no frena ahí. Y de hecho, en algún momento en, en la obra dice, vos te estarás preguntando por qué estoy tan, dando tantas vueltas y lo que quiero es predecir ya está, pero yo quiero encontrar el modelo verdadero. Eh, que resulta que predice todavía mejor, de hecho, ¿no? la ley de áreas que este modelo que le estaba proponiendo. Pero no para hasta que no encuentre el verdadero. Me parece que ese es motor de la ciencia. Entonces, Podremos hacer algoritmos que predigan, los
2: pero algoritmos... no llamemos
1: eso ciencia.
2: Claro, por eso. Eh, sobre todo que los algoritmos son caja negra, ¿no? O sea, claro. eh, vos, vos podés entrenar un algoritmo eh, y que funcione excelentemente bien, pero aunque vos levantes la tapa de la computadora y mires adentro, o sea, es como, yo soy de Boca. Que soy de boca es algo que está en mi cabeza, o sea, está acá, no está en otro lado. Digo, Hay algo de las conexiones de mis neuronas que, que hacen que sea de boca. Ahora, si vos levantás la tapa de mis sesos si y mirás mi cerebro, no vas a poder saber de qué equipo soy. Ah, no es, no es
0: verde y. amarillo. No es Verde. verde. Ah,
3: <risa>
0: me <risa> mezclé <risa> el azul y el amarillo me mezcló, demasiado mezcló rápido. El perfecto, sí, 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 me sí, sí. los colores. Se nota que soy es Aldo Civi, Jerry. Aldo Civi bueno. Eh, quizás una. Y defensa y justicia. Para cambiar rápido de tema, por la vergüenza de lo que hago decir. <risa> Eh, quizás una, una manera de pensar cómo unir todas estas cosas y, y la sensación de desolación que sentimos por poder predecir sin entender, quizás un desafío para la inteligencia artificial o para la programación sea construir algoritmos que traduzcan el insight o lo, el aprendizaje de esa caja negra que permite predecir al lenguaje humano al lenguaje de conceptos y el ejemplo para eso es la, el típico de, de AlphaGo ¿no? cuando AlphaGo le ganó al campeón mundial de Go, poniendo esa ficha en un lugar donde nunca ningún jugador profesional hubiese puesto y rompiendo una tradición de cómo se jugaba al Go, pero mostrando que era más efectiva todavía, esa máquina no te lo puede explicar. Pero ahora, después del análisis, algunos pueden interpretar por qué eso puede funcionar también. Quizás hay un esfuerzo que se pueda hacer de tratar de traducir el insight de las redes neuronales escondidas en esa caja negra al lenguaje humano. ¿no?
2: Hay dos problemas con eso. Uno es que si vos le imponés al algoritmo la restricción de tener que explicarse, le sacás mucha potencia. O sea, no funciona igual de bien cuando le pones esa restricción. Pero aún cuando se la pongas, no es seguro que funcione. Porque lo que se está encontrando cuando empezás a jugar con millones de variables en millones de dimensiones, es que los resultados son incomprensibles. Pero incomprensibles no en el sentido. Eh, vulgar de la palabra. ¿no? En matemática los, los conjuntos se pueden definir por extensión o por comprensión. Por extensión sería 2, 4, 6, 8, 10, por comprensión serían números pares. O sea, hay una frase en lenguaje natural que te permite reconstruir todos los elementos que forman ese conjunto y vos mirando los elementos del conjunto podés encontrar una frase en lenguaje natural que, que los... Bueno, lo que estamos encontrando es que hay problemas donde vos podés encontrar cuáles son todos los elementos pero es tan complejo que no podés encontrar cuál es la frase que describe. Entonces, tenés predicción, funciona, pero es incomprensible, es indescriptible el lenguaje humano, el porqué.
0: O sea, quizás estamos llegando al límite de lo que es comprensible para nosotros. Bueno,
2: eso, eso es lo más loco, que probablemente... Eh, no sé cómo decirlo, me sale decir entendamos cosas que jamás habíamos entendido y en realidad no las estamos entendiendo. Es otra cosa que entender. Ahora, poder... manipular, Se parece mucho al fuego, ¿no? O sea, imagínate al principio... Eh, en, 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 en la era de, de las cavernas, ¿no? en la prehistoria. Eh, el fuego lo descubrieron momento aprendieron cómo prenderlo, cómo apagarlo, para qué sirve, cocina alimentos, no le toques que qué, o sea, sabían un montón acerca del fuego. No tenían la menor idea de qué era. Pero lo podían usar, lo podían manipular y, y, y en el fondo no necesitaban saber qué era para, para la mayoría de los usos. Pero uno quiere, por lo menos como somos nosotros, nosotros queremos saber. Y después vamos a hablar de qué tenemos en común, pero yo creo que lo que más tenemos en común Ian y yo, es esa curiosidad y ese deseo de, de saber, de entender. Si me quitas eso, me sacás todo.
0: ¿Qué quieres aprender de en
2: vos?
1: Yo te dejo pensar un segundo. Puedo darte dale, dale. un bocadillo más que es que me parece que hay que pensar mucho la relación entre explicar y predecir. ¿no? Porque re recién planteabas un poco como que necesitamos explicar para poder hacer buenas predicciones. Podemos predecir sin explicar y por lo tanto desaparece la explicación eh, pero muchas veces se ve al revés también. Yo simplemente predigo eh, para testear una explicación y lo que estoy buscando es la explicación y nada más que la explicación. ¿no? Y en general uno puede pensar que se dividen las aguas, pero que la ciencia busca explicar y la predicción es solamente una forma de testear. Insisto, en toda la, la historia de la astronomía ya predecían perfecto la posición de Marte, no es que necesitaban predecir mejor, pero sabían que era la forma de encontrar la explicación verdadera que eso sería explicar, ¿no? encontrar las causas. Aristóteles decía eso, ¿no? O sea, explicar es encontrar las causas. Lo otro es solamente predecir. Pero bueno, nada, después podemos...
2: Es que en el fondo lo que, lo que está en choque acá es una cosa mucho más metafísica o mucho más práctica. ¿No? Y si quieres, la, la, la cultura, la sociedad de hoy va muy a, a lo práctico, resolvamos el problema. Necesito saber a qué empleado, que me, yo te, doy un currícul, te meto un currículum y necesito saber si ese empleado lo contrato o no. No me interesa elucubrar la contratabilidad de, no meto el currículum y decime qué hago. Entonces, creo que lo práctico le está ganando a este plano de entendimiento mucho más profundo, producto de lo que es valioso en nuestra sociedad hoy, visto como valioso en nuestra sociedad hoy. Me parece que, que en las personalidades del pasado eso era muy distinto y en muchos de los científicos es distinto, ¿no? Que yo creo que, que, que se van a rehusar, aunque el problema se resuelva y se resuelva más rápido y claro. más fácil, pero sin entender.
1: Sí, por eso hay que pensar también mucho las universidades como esas instituciones que resguardan el conocimiento inútil, ¿no? En, en ese sentido. Digamos, no, no solo pensar universidades que produzcan y que puedan hacer convenios con empresas, sino una universidad humanista que quiera estudiar solo por conocer. Parece que es como la institución que queda para proteger eso, ¿no? Que nace así, porque la, la universidad medieval nace con eso. Parece que hay que cuidarlas, ahora más que nunca.
0: ¿Qué crees aprender, Santi, de Ian?
2: A ver, yo lo encaré un poco distinto, que es que admiro de Ian. Eh, y que me encantaría tener, pero no sé si es dable el lo Mejor tenga. porque
1: no tengo que contestar nada. Eh,
2: no, por ahí me da, podés dar algunos consejos, pero la primera cosa que admiro de Ian es la vastedad de su conocimiento, ¿no? la cantidad de autores que maneja y cómo puede tomar referencias de lugares sumamente dispersos, eh, de manera súper este, pertinente, eh, esa, esa vastedad. Eh, yo leo mucho menos de lo, que, de lo que me gustaría, no logro revertir eso, no encuentro los tiempos, entonces yo lo escucho a Ian diciendo no solo que leyó este, a Descartes, sino que releyó a Descartes. O sea, yo releer algo no me lo puedo imaginar. Nunca había tenido tiempo de leer por segunda vez algo. Y tanto en, en, en el Fedro como en, en, en este texto de Descartes, el discurso del método, ¿no? eh, habló de una relectura. Yo no lo puedo entender, pero, pero me encanta que, que pueda tener eso. La segunda cosa que tiene en oposición a mí es profundidad, mucha profundidad. Después, él puede ir a un tema y podríamos elegir un tema así chiquitito, como vos decías, y meternos, 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 y siempre seguirían apareciendo nuevas cosas. Y yo por mi manera de elaborar tiendo a sobrevolar la superficie de muchos temas metiéndome muy poquito. Entonces, es gracioso porque si yo construyo un discurso sobre un tema que suena sólido, la gente enseguida me atribuye carácter de experto. Eh, y, y por ejemplo como mis columnas en la radio suelo ir por temas muy variados cuando una columna pega mucho por ahí me empiezan a llamar de otros medios para hablar como experto de pero al mes siguiente soy experto de otra cosa y el mes siguiente soy experto y la, la respuesta es que no soy experto de ninguna ¿no? eso es obvio que, este, ese... bueno,
1: esa es la respuesta de este lado también no o sea da esa sensación de que conozco un montón pero también uno va picoteando en distintos autores no sé si hay tanto conocimiento y tanta profundidad
2: Mi, la percepción sí, relevo, de afuera es siempre que hablé con vos es, es la sensación claro. de que siempre habría más capas para seguir profundizando. la tercera cosa que admiro de Jan es su memoria porque yo si bien no leo tanto como quisiera leo me olvido todo o sea me cuesta una enormidad y esto es interesante ¿no? porque pensando en la disyuntiva de Sócrates y la escritura ¿no? esta idea de que Sócrates tenía de que si escribía los textos iba a olvidar todo y en realidad a mí, para mí es exactamente al revés gracias a Dios escribí un montón de cosas porque si no no me acordaría nada de lo que yo mismo pensé entonces, cuando tengo que por alguna razón... No sé, vos me retomás un tema de una columna que hice hace dos años. Yo no me acuerdo nada. Agarro el guión y me empieza a volver porque el fondo es producción mía y, y, y me reconozco en ese texto y en esas ideas. Pero, pero si la tengo que recuperar hoy... No tengo, hay algunas personas y ya es una de ellas. Diego Golombek. Diego Golombek es otro que muchas veces te saca cosas. Y decís, ¿Cómo te podés acordar de eso? Y sí, se acuerda todo. Eh, cosa que a mí también me parece un, un rasgo fabuloso. Y la última cosa es que cuando vos tenés esa vastedad de conocimiento con esa profundidad y esa memoria, si encima sos capaz de usar todo eso para entender, para, para entender cosas nuevas, para pensar el presente, para generar pensamiento, me parece explosivo.
1: Gracias, Santi. Gracias.
0: Y ahora, ahora Cristian nos va a decir a los dos cómo hacer para, para claro. hacer un poquito no, de eso.
1: Le, le voy a dar la receta. Eh, no, Primero, memoria, eso sí que no. No, no es falsa modestia, eh, tal vez a vos te pasa también. A mí se me ocurre una nueva idea, eh, la escribo en un archivo y la próxima vez que lo busco encuentro un archivo con el mismo nombre que había escrito hace 10 años con la misma idea. O sea, me pasa un montón, estoy releyendo todo el tiempo para recordar, se me pasa, pierdo todo. Eh, pero sí releer, y, y empecé con la pandemia, con eso Empecé con un amigo, Vamos, cuando, cuando estudia filosofía lees muchos autores en la carrera, pero rápido y siempre te quedan las ganas de, de leerlos con tiempo, nunca llega porque siempre estás haciendo otras cosas y eh, la pandemia fue una buena ocasión y con un amigo nos propusimos empezar a leer clásicos a razón de 30 páginas por semana eh, y todos los fines de semana nos mandamos como un resumen de lo que leímos y así leímos todo Platón eh, algunos de, de Aristóteles, y ahora estamos leyendo Descartes, por eso releo Descartes, eh, y es espectacular, porque estás, con una, estás en excelente compañía todas las semanas, siempre estás pensando algo genial. Entonces, en serio les recomiendo eso, o sea, agarra autores clásicos y proponete una hora por semana y los vas leyendo, es un recreo mental, o sea, en, en esto de empezar a morfar el malvadisco es parte de lo que tenés que comer también, ¿no? Los, los autores clásicos. Es el momento, Vilinkis.
2: Sí, yo... No, tengo un problema serio. Va, tenemos un problema serio. Yo soy uno, pero no estoy solo. Eh, gran parte del efecto de las redes eh, es la de una impaciencia muy grande. Eh, no sé si les pasa cuando en, en, en WhatsApp pones los audios en uno y medio o en dos. Yo, o sea, siempre en uno y medio. Y si se banca dos, en uno nunca. Pero si pones en uno y medio se entiende todo muy bien y, y funciona bien. En dos depende como de la cadencia de la persona, ¿ves? Cuando lo pones en uno es insoportable. O sea, no soporto la, la voz de la gente. No, no, no. Parecen borrachos
1: ahora. Sí, parece, parece
2: como que, que, que están dopados. Y es la voz, es la manera normal de hablar. Entonces, cuando estás un rato largo escuchando mensajes en WhatsApp no puedes escuchar más a la gente como habla. Y un libro no lo podés acelerar. Eh... Y, y, y de verdad es como que, que me, me... O sea, lo digo, no lo digo, anti-orgullo, ¿no? No sé qué es lo contrario de la vergüenza. Eh, pero me impaciento muy rápido. Por eso leo más que nada eh, ensayos, o sea, leo artículos o sea En general yo no leo libro leo reseña del libro. Alguien ya hizo el laburo de encontrar las diez cositas que tengo que saber de ese libro. Y, la, y, y en el fondo... Cuando después yo escribo, no escribo, o sea, yo tendría que escribir las 10 cositas entonces, pero no, cuando escribo hago un libro de 300 páginas, porque creo que hay tanta riqueza alrededor de las ideas centrales, pero cuando estoy sentado del otro lado, quiero decirme las 10 cosas que hay que saber y sacarle todo el decorado.
0: Yo siento que conversando con vos, Jan, de esto, parte de la llave o de la clave para poder hacer lo que haces vos de Relera a Descartes o a Platón, es el disfrute de hacerlo. O sea, hay algo que tiene que ver no con la productividad, que es un poco esto de ver todos estos temas y todo eso y preparar la próxima columna o escribir el próximo libro, que es mucho lo que haces, sino del disfrute del camino. O sea, yo, cuando vos me contás que estás leyendo, no sé, La República por quinta vez, y te, te brillan los ojos cuando me lo decís.
1: Pero, pero por, eso, por eso me parece que tenés que verlo más como una caminata por el bosque, que no la harías en dos X. O sea, no, no caminás más rápido para, para pasarla, ¿no? Obviamente tenés que encontrar libros que, que, que los goces, que los disfrutes. Pero me parece que, claro, que hay que sacarse la idea de productividad y decir, me voy a sentar un rato a charlar con Descartes. Arranca con Descartes. Te, te va a divertir. Eh,
2: te escucho. No sé. No, de verdad. Quiero que me
1: lo lleve firmado. O sea, cuando
2: solo digo lo del, mal, del malvavisco, estoy esencialmente hablándome a mí. Estoy proponiéndome algo que sé, o sea, que, sé que no puedo hacer y que, y que todo, me voy a tener que. Eso mucho, a ver si en algún momento en grano, ¿no? Pero a mí enseguida se me activa, o sea, fíjate lo de la columna de radio. La, de la columna de radio es algo que me encanta hacer. O sea, con Jerry lo disfrutábamos muchísimo, eh, eligiendo los temas, discutiendo, buscando material, eh, ensamblando las ideas. Eh. Ahora lo seguí yo solo. Eh, me encanta. Este año dije, voy a hacer una o sea, siempre me daba la duda, o sea, por el formato de la radio tiene una particularidad, que es muy dialogado, yo soy un invitado en un programa... De, de, de otras personas donde, por supuesto, la idea en una radio es que se dialogue, se discuta y eso, digamos, yo naturalmente tiendo a sentirme más cómodo monologando pero no es el espacio para monologar. Entonces, en algún momento siempre tengo la fantasía de qué pasaría si en vez de ir a la radio grabo un podcast, me siento yo con el micrófono y hago lo que se me antoja. Eh, y este, esa idea que me da vueltas hace mucho tiempo en marzo de este año, dije ok, voy a hacer la prueba. Eh, y en marzo, que tendría que haber hecho columna de radio, no la hice. Pero el podcast, que tendría que haber grabado, tampoco lo hice. Y en abril, que tendría que haber hecho columna de radio, no la hice. Y el podcast, que tendría que haber grabado, tampoco lo hice. Y en mayo hice la columna de radio. Porque sin la obligación de que el 16 de mayo tenía que estar frente a una audiencia gigante, que yo no podía disciplinarme a mí mismo suficiente, a pesar de que me gusta.
0: Claro, vos te encontraste a tu amigo para... Saber claro, que una ayuda. vez por semana tenías que mandar ese email de lo que leíste. O sea, esa es tu columna de radio, ¿no? Es de Eso manera. te
1: obliga. Yo todos los sábados, sí. tengo que mandar, sábado domingo, tenemos que mandarnos y, y si no, pedir perdón. Pero en realidad venimos cumpliendo. También es muy parecido.
0: Bueno, con Sergio en
2: una época teníamos claro. un grupo de lectura, que todos los meses elegíamos un libro eh, y todos lo leíamos y después nos juntábamos una noche a discutirlo y si no lo discutías, alguno pedía perdón hasta que en un momento había más perdones que
0: leídas. <risa> Terminamos y eso... comiendo
2: empanadas, estaba <risa> bueno a empanadas, también. Comiendo <risa> empanadas, di un carajo, eh, y era una muy linda charla entre amigos.
0: Una de las cosas que, que me gusta hacer en esto de encontrar una pareja que quiera aprender de la otra persona, cada uno, es buscar puentes, ¿no? con esta idea de que muchas veces los que son muy distintos cuando construimos puentes pueden pasar cosas potencialmente interesantes. Y me encantaría... Les hice esta pregunta previamente, con lo cual los dejé pensando. ¿qué, sienten que, ¿Qué puentes sienten que hay entre ustedes dos? ¿O podría haber? Yo arranco. Hay, hay uno muy,
1: muy curioso que es que a los dos nos encantan los eclipses solares. Eh, de hecho, casi vemos juntos el, el, el último. Estuvimos separados por unos, unos kilómetros y él no lo pudo ver porque eligió un lugar en el que estaba nublado. Y yo lo pude ver. Pero pensaba además que eso de los eclipses es muy curioso porque es todo lo contrario a lo que eh, se propone hoy desde las redes y todo. O sea, no es algo inmediato, no es algo tan espectacular. En, o sea, es espectacular si lo pensás. Te lo planteo así. No, está, ¿tú vi, que...
2: Visualmente es uno de los espectáculos más... O sea, cuando yo vi mi primer eclipse de sol, eh, tenía una cámara de esas que fotografía en 360 y entonces me había, porque quería retratar todo, no, no solo el eclipse, sino toda la, la escena. Entonces, cuando faltaba un minuto saqué una foto, cuando faltaban 30 segundos saqué una foto, cuando, cuando se produjo la totalidad saqué una foto. Yo no estaba pendiente de mí, estaba del reloj y de ver el eclipse. La, la cara que yo puse en el momento en que veo por primera vez la totalidad del eclipse, yo no vi esa cara nunca, nunca. No, no. O sea, ni, ni, ni en el, ni la salida de mi primer hijo que debo haber tenido. O sea, es una cara. No, no, es que en la de mi hijo tenía una cara de mucha emoción y mucha alegría. Pero, pero la cara que tengo, tal la foto la puedo buscar, es como de. O sea, como una cosa de.
1: Nunca me imaginé
2: ver algo así.
1: No, pero eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Digamos, mi cara también, fue, me imagino, habrá sido increíble. Pero pensarlo así, suponete que fuera eh, en realidad virtual. La gente vería un eclipse, o sea, me parece que tiene mucho más de lo que está pasando que de lo que estás viendo, ¿verdad? De que o sea, se estén alineando De que sea real, astros. claro, de que, y que desaparezca la luz y todo eso. Pero si fuera una realidad virtual, ¿lo verías? Me parece que no. no, no.
0: Hay pues, cosas más interesantes en realidades virtuales. Como, como sí. efecto visual, ¿no? Eh, pongamos que
2: digamos, tiene muchas, muchas facetas, ¿no? Pero una de las que nos fascina a nerds como nosotros es que sea tan previsible, que eh, hace dos mil años eso lo puedes contar mejor vos pero se pudiera fabricar una máquina con, con, con los, la, la, la tecnología de hace dos mil años capaz de predecir el minuto y lugar exacto donde eso iba a suceder y dos mil años después exactamente en ese momento se, eh, es de locos es de locos eh, o sea, hay muchas dimensiones de, de lo mágico
1: estoy pensando que quince. si vos hubieras nacido hace dos mil años estudiaríamos lo mismo vos y yo o vos estudiarías el mecanismo y yo también eh, o es sea, una cuestión eh, eh, de, de, eh, eh, de años, ¿no? Era el futuro en ese claro, momento. Claro, era, era lo que se venía. Claro. Eh, Muy bien. Pero, bueno, tenemos en común pensé, entonces eh, Cuando eclipses? yo iba a hablar de,
2: de, de, de los puentes que nos unen, yo no había pensado en los eclipses, había pensado en la astronomía en general. Eh, en la práctica, mi elección de carrera no fue una elección, fue una renuncia. O sea, yo... Al elegir una, renuncié a 50. Hay muchas cosas, muchas cosas que me hubieran gustado hacer y que no se podían hacer. Y una de esas, sin duda, era la astronomía. También la astronomía. Y si querés darle una vuelta de tuerca vinculada, a la exploración del espacio. Son dos cosas que, que si, si hubiera tenido... Creo que me faltó coraje en un punto.
0: ¿Te arrepentís de esa elección? ¿O no?
2: Qué sé yo, no reniego de la vida que... O sea, a la vez, la vida que tuve, estoy tan contento que si vos me das la posibilidad, como en Volver al Futuro, de tocar cualquier dato del pasado, no te toco nada, ¿no? O sea, por, por la más mínima chance de que muchas de las cosas que fueron no sean. Eh, pero, digo, en, en mi cabeza, yo me imaginaba dos mitades de la vida, eh, esto un poco de lo que me pasó en la pandemia, una mitad más de hacer y una más... Este, donde yo volvía a retomar todas mis pasiones... Y lo que me encontré es que no es tan fácil dar un volantazo a los 50, ¿no? o sea, ya me di cuenta a los 40, cuando dejé OfficeNet, me puse a tratar de meterme en el mundo, o sea, yo quería ser científico, quería ser inventor, quería ser astrónomo, y cuando me puse a tratar de jugar ahí, dije, ya no puedo ser científico, ya no puedo ser astrónomo, bueno, aunque sea puedo investigar sobre ciencia y contarlo, y divulgar. Eh, pero, pero es una de las grandes cosas que me quedó picando. Yo no solo hubiera estudiado lo mismo que vos, en aquel momento hubiera estudiado lo mismo que vos ahora, Claro. O sea, eh, voy a permitirme hablarle un poquito a la gente un segundo y romper la regla, pero eh, el curso de astronomía antigua de Cristian es una de las cosas más alucinantes que yo hice en mi vida. Pocas cosas me amargaron tanto cuando se terminó. Es cortito, ojalá fuera... O sea, cuando llegó la última decían, por favor, seguí. Dice, o sea, no, pero es que yo aprendí hasta acá. O sea, y bueno, está bien, pero nos falta Galileo, y nos falta, digo, falta mucho. Y, no, está bien, pero yo... Digo, él es un extraordinario especialista en, en Ptolomeo Ptolomeo que hoy mirado para atrás, o sea, es, es quizá algo de lo que lo hace más fascinante al curso porque Ptolomeo está equivocado hoy sabemos que Ptolomeo está equivocado, creía que la Tierra estaba en el centro del universo eh, pero con ese supuesto erróneo y con dos limitaciones muy estrictas que tenían que ver con su adherencia a los principios de perfección de Sócrates y de Platón bueno, de Platón y de Aristóteles, ¿no? De Platón y de Aristóteles. Eh, todas las órbitas tenían que ser circulares y tenía que poder explicarse todo lo, El tipo era un empirista, como, como digamos, este, eh, Tenía que poder explicar todas las observaciones celestiales en un mundo donde los dioses nunca harían nada que no fuera esférico, pero no era esférico, eh, y donde la, todo, todo tenía que ser consistente con una tierra en el centro, y lo logró. Y armó una cosmología que rigió el mundo porque fueron... ¿1400 sí. años?
1: Un poquito más, sí, por ahí.
2: ¿1500 años? Estuvimos, las mediciones las, las del tipo eran, las predicciones eran muy precisas de un modelo que armó, este, eh, totalmente equivocado e increíblemente bien hecho. Y lo, lo, lo que es hermoso de escucharlo a Cristian es que él es tolemaico. O sea, él, él no te está. O sea, cuando yo, estoy seguro, cuando yo digo que Ptolomeo está equivocado, a él le hierve la sangre y se nota en el curso.
1: Estuve a está. punto de decir, o nosotros estamos equivocados. Bueno, totalmente, su, 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 estoy seguro. Para no me, imaginé,
2: <risa> me imaginé. Entonces, el del curso, en defensa de Ptolomeo, te, te cuenta el modelo como la genialidad que, que, que era. Porque era una genialidad más allá de que después haya llegado Copérnico y, y Kepler y haya dicho, no, muchachos, en las órbitas son elípticas y en el, en el centro del sistema solar está el Sol. Eh, logró explicar prácticamente todo. Bueno, y él te, explica, te cuenta mucho cómo lo hizo, qué cosas matemáticas usó usó, cómo se le fueron ocurriendo, cómo resolver las anomalías que, observaba, que encontraba en sus observaciones, que no eran compatibles con órbitas eh, eh, circulares, usando órbitas circulares. Es una maravilla, una genialidad. Eh, y de hecho, cuando terminó el curso de Jan en Baikal, me fui a internet a decir, quiero buscar un curso de astronomía antigua. Un curso completo, un semestre. Y no hay. No lo, si hay, no lo encontré online, no encontré un curso en ninguna universidad del mundo pero quiero aprender astronomía antigua toda. Quiero empezar de antes y terminar después.
1: Hay que leer un libro. Hay un libro muy bueno sobre eso, te lo voy a recomendar. Con ejercicios y todo, en serio.
0: Y, pero vos, Ian, habías dicho entonces que lo que tiene en común es el tema de los eclipses. ¿Querías decir algo más de eso?
1: No, me parece que... Eh, obviamente tenemos, me parece los dos, eh, un, un deseo de conocer eh, muy grande. Tal vez eh, él mira un poco... Es como en el, en el tren, viste, el que se mira el que se sienta mirando para adelante, el que se sienta mirando para atrás. En general, viste que está la tendencia a la tuya, digamos, mirar hacia adelante. Eh, pero los dos tenemos un, un deseo muy grande de conocer y pensaba que eh, entre los dos podríamos armar un, un buen currículum de estudio. Es decir, eh, no solo bilinquis, no, no solo antiguo. ¿no? Es decir, eh, que estudien latín, pero que estudien tus cosas también, que estudien astronomía antigua, pero que estudien cómo manejar las redes parece que los, los dos tenemos un defecto que, que se compensa muy bien con el otro. ¿no? Entonces, alguien que tenga las dos cosas, tendríamos que tener un hijo, Bill <risa> <risa>
0: eh, Podemos adoptar uno ¿Podemos? y ver ¿Podemos? qué sale. Cuando eh, pensé en el Tinder de Aprender de Grandes, no pensé que íbamos a llegar a... <risa> Era una metáfora, chicos. Era... Eh, Perdónala. ¿Vos sabés que hay
2: algo que, que a mí me. Una de las cosas que más me gustan ver en las redes. A mí me fascina el pasado también. Me fascina el pasado, pero más en, en una cosa visual que. Me fascina ver el pasado. Eh, entonces, estas cuentas que, que aparecieron varias ahora, que te muestran el mismo lugar en 1900 y ahora. O sea, y me encanta lo que, lo que permanece y lo que, y lo que no, ¿no? El contraste de lo que, de lo que cambió y lo que, y lo que sigue. Eh, y una de las cosas que se ven mucho, cada vez más aparecen más estas fotos comparativas, ¿no? Encuentran la foto de 1900 y se pone en el mismo lugar, sacan la misma foto, el mismo ángulo y ves una y otra, es que hay mucha más permanencia de lo que uno pensaría en periodos larguísimos de tiempo. Cuando yo volví de Singularity, me digo que, que, que lo que Singularity me había convencido es que venía una transformación extraordinaria y que el mundo este, en 20 años iba a ser completamente distinto. Y pasaron 12. Y no cambió nada. Digo, sí, hay algoritmos, tenemos un celu y estamos con TikTok todo el día mirando videos. Cambiaron pavadas, pero de pero lo realmente importante no cambió nada. Con lo cual, mi, mi visión cambió mucho también. O sea, yo miro las charlas que yo daba respecto del futuro hace 10 años justo y hoy no diría nada de lo que dije en ese momento. O sea... Eh, los, los, sí, vienen cambios muy importantes. Los tiempos son totalmente otros de los que yo me imaginaba. ¿Es más lento de lo que es Mucho, mucho más lento. Mucho más lento. Eh, y muchas más cosas van a permanecer de las que yo pensaba.
0: Mm. ¿Cuáles son Qué las cosas, que Ian, te... que, que, que permanecen desde la época de Platón y de Aristóteles? O sea, ¿qué a, es lo que... a, a
1: mí me gusta ver mucho... Eh, cómo la, la permanencia se da a través de la, de la transmisión en las generaciones. ¿no? El, hace un tiempo también, hace no, no más de dos meses, me pasó esto. Emi mi mujer es del interior de, de la provincia de Córdoba, de, de una zona de, de inmigración piamontesa, y entonces tiene un montón de, de expresiones de, de, de ese estilo que yo no conocía como, como porteño, eh, y una que, que dijo, apenas nos, no, nos casamos, me dijo, eh, siento como un magún en el pecho. ¿Un? Magún. Magún. Y nunca lo había escuchado. Eh, eh, ¿Qué es un magún? Le pregunto. No sé, como una, una opresión acá en el pecho, me asusté. digo, llamo a una ambulancia. Dice, no, tarado, siento como una depresión, algo así. Digo, ¿por qué no decís que estás deprimida? Porque no es una depresión, es un magún. Quedó, listo, lo usa, vi que la hermana lo usa, que la madre lo usa, y el otro día lo fui y dije, esto tiene que tener alguna raíz interesante, Magún, ¿de dónde viene? Empecé a investigar por internet. Eh, en el año 205 a.C., 205 a.C.,
0: perdón, agárrense, ¿eh?
1: Eh, había, ¿eh? Estaban invadiendo, había una, una batalla entre los cartagineses y los romanos, eh, el que comandaba el, el ejército de los cartagineses era Aníbal el Terrible. Y estaba tratando de entrar a Roma eh, y por más que lo asediaba hacía casi 15 años, no lograba vencer la, las murallas romanas. Entonces sale en su ayuda su hermano, eh, este hermano de, de Aníbal el Terrible, que entra por Génova. Y los genoveses no estaban preparados, así que entra y destruye la ciudad. Eh, el hermano sigue su camino hacia Roma, el hermano se llamaba Magone o eh, magún y cuando quedó destruida la ciudad las, las pocas mujeres que sobrevivieron obviamente sentían una angustia tremenda y empezaron a decir tengo como un magún adentro que me está destrozando 205 antes de Cristo y eso se fue transmitiendo de madre a hija de madre a hija, cada vez que una hija sentía un dolor en el pecho le decía sabes lo que tenés? un magún ahí hasta que hace 200 años más o menos dos personas de, partieron del puerto de, de Génova, eh, José Rufino y Dominga Marengo, tuvieron un hijo en el barco y como 15 hijos después cuando desembarcaron y se asentaron en Santa Fe. Una de esas se llamaba Dominga y es la tatarabuela de mi mujer. De generación en generación fueron transmitiendo eso y se conserva, todavía se conserva. Es increíble esto lo que vos decís, ¿no? como las cosas se siguen conservando. Así que en las, las palabras son como registros fósiles de, de, de esta conservación. Eh, nada, eso. Está buenísimo.
2: Una pavada, pero que me hiciste acordar eh, estas locuras que tienen los algoritmos. No sé por qué en un momento YouTube me propuso una serie de videos que eran reproducciones de las batallas eh, griegas eh, y es fascinante las estrategias y cómo cada batalla, cada video es una batalla y cómo se planificó y cómo se ejecutó la estrategia de los dos bandos y cómo terminó ganando quién y por qué. Es, es fascinante, es fascinante. ¿no? A mí el pasado me, me encanta, o sea, hay cosas del pasado que son fascinantes.
1: Bienvenido, bilinquis. Hay, hay lugar para vos, nos hacen falta unos bilinquis.
0: Vamos a ahorgar en el pasado de nuestras vidas un poquito. Les pedí, como ya es tradición en este espacio, que traigan un objeto que haya sido importante en sus vidas. Y ustedes trajeron objetos que están acá. Cuéntenos qué son y por qué son cosas importantes. Quieres empezar, Ian?
1: Bueno, no, no fue fácil. Cuando me dijiste pensar en, en un objeto, dije, eh, ¿qué libro traigo? Eh, y no estaba decidido, así que le pregunté a Emi, mi mujer, a El Magum. Eh, mirá, Jerry me dijo que tenía que llevar algún objeto que me represente. Y me dijo, un libro no, porque es aburrido. Ya o sea, se dio cuenta de que iba a llevar un libro... Y me dijo, tenés que llevar algo del Diego. Esa es, que, es otra
2: cosa que compartimos. Esa es otra cosa muy eso, profunda. Una aparte. cosa muy profunda que compartimos.
1: Vi el, el, el Diego, Diego Maradona. Eh, A vos te confundieron con el Diego. A mí me confundieron con Bilinkis una vez. No sé si les conté. Cuando, cuando di mi charla TED, la primera, eh, ustedes estaban en el equipo, y te te piden que salgas, era ahí en Tecnópolis, ¿no? que, que salgas en el corte para que la gente te, te haga sentir un, una estrella. Eh, a mí me da mucha vergüenza, así que no, no salí. Y salí como en el siguiente, donde ya habían pasado otras charlas, y la verdad que empecé a caminar ahí con mi hermano, nadie me reconocía, nadie me reconocía, y dije, ¡qué poco dura la fama! <risa> y, y me frena uno, me frena uno y me dice, no, yo te admiro un montón, la verdad que es espectacular todo lo que haces, te sigo siempre en la radio. Y ahí se había dado cuenta de, de mi cara de que... Dijo, bueno sos bilinky, ¿no? Así que la primera vez que me pararon por famoso fue confundido. Con, a vos te confundieron con Maradona, una anécdota conocidísima. Eh, así que Emi me dijo que, que, que traiga algo sobre, sobre el Diego, así que traje esta, esta remera que es del, del, del partido homenaje que se hizo cuando se, se despidió digamos, de, del fútbol profesional. La verdad que, eh, obviamente, hay cierta contradicción entre una persona de recontra racional que quiere a los griegos y la armonía del mundo y lo que Maradona representa. Eh, y siempre me, me tengo que bancar ese reproche. Es como si estuviera saliendo del closet ¿no? Pero... Eh, o sea, mi, mi imagen es, es la siguiente. ¿Viste en todas las casas tenés un lavadero, un rinconcito donde tenés mugre y necesitas tirar todo ahí para que el resto de la casa esté, esté ordenada y esté limpia. ¿no? Bueno, eh, digamos mi, mi pasión por el digo es como ese rincón eh, irracional que tengo eh, que me permite con, digamos, sanamente mantener la racionalidad en todo el resto. Eh, así que no, no reniego de, de la admiración. Por supuesto tengo una lucha muy eh, generacional con mis hijos que son admiradores de Messi, eh,
2: y que utilizan, igual juega bien también
1: este, este, está empezando a jugar bien eh, y que, que utilizan a Maradona para, para hacerme enojar lo insultan, ¿no? cuando me quieren hacer enojar hablan mal de, de Maradona pero hace un tiempo pasó, hace un tiempo no hace un mundial pasó algo tremendo que fue Juan Ignacio que hoy tiene 12 ahora tenido entonces 8 años vino del colegio y me dijo ¿vos sabías que Maradona antes del, de, del partido contra los ingleses juntó a todos los ingleses, a los jugadores, y les dijo, ustedes nos robaron las Malvinas, nosotros, yo les voy a robar un gol con la mano. Yo le dije, no, no pasó eso, pero enseguida entendí que estaba como en el momento exacto en el que un hecho se empieza a convertir en mito, porque lo que estaba pasando ahí es que efectivamente eso no pasó pero le está dando sentido a lo que nosotros cuando vivimos eso sentimos. ¿verdad? Y es como se va creando un mito en el fondo, o sea, tiene algún fundamento real, pero claro, para que una generación posterior sienta lo que nosotros sentimos cuando vivimos ese gol, y tenés que empezar a retocarlo. Entonces, ese hecho de que Maradona junte a todos y les diga eso, eh, le da sentido para que en perspectiva, cuando vayan pasando los siglos, se entienda lo que nosotros... Porque Defender la verdad no es solo defender el hecho, sino lograr que la gente experimente lo que se experimentó cuando eso pasó. Y es tipo Euclides, o sea, a medida que se va alejando tenés que hacerlo más grande para que se vea del mismo tamaño. Entonces, me imagino que con Aquiles habrá pasado algo así, con Maradona en 200 años, 300, tal vez está en mitología griega, pero es como lo que necesitas para que se experimente eso. Eh, no lo conocí personalmente, excepto una vez, hace dos años, más o menos, tres me enteré que yo vivo en Bellavista, me enteré que Maradona estaba viviendo en Bellavista. Eh, y me dieron la dirección, así que dije, o sea, yo soy cero, jamás fui un recital o a ver a algún famoso, si veo a alguien no le pido, o sea, me, me siento muy, muy incómodo en esa situación, dije, tengo que llevar a mis hijos a que conozcan a, a Maradona. Así que, me acuerdo, era el domingo en el que era, eh, lo, lo presentaban como técnico de gimnasia y había leído que a las dos de la tarde era el, el homenaje, dije, de Bella Vista a La Plata son dos horas, a las doce más o menos tiene que estar saliendo. Así que fuimos a misa a las 8 de la mañana con toda la familia, compramos unas, unas facturas y nos fuimos a, a parar en la esquina. Cuando estábamos llegando con, con el auto, vemos un, una persona físicamente parecida a Maradona en la esquina, con una remera de Argentina, y los chicos me dicen, mira, mira, está Maradona esperándonos. Yo digo, no, no, no va a ser así, es que y efectivamente era un fanático, Martín se llamaba el tipo nos contó que eh, nada, había estado haciendo guardias en distintos lugares porque le iban pasando el dato porque lo quería ver, de esos fanáticos fanáticos que estaba con en la camiseta ahí esperando, había pasado toda la noche esperándolo a, a Maradona y era eh, como un guía turístico espectacular porque conocía todo entonces nos pusimos a, a charlar con él y nos decía, mirá, mirá, ya se debe haber levantado Maradona porque acá está viniendo la maquilladora ya este que está viniendo acá es el abogado así que nos iba como diciendo este es el, el papá de la novia se iba contando todo y nada, ah, esperamos, esperamos iba, había movimientos pero se empezó a hacer medio largo los chicos estaban medio molestos y yo le dije a Andy, ah, la verdad que estos son estupidez vamos a casa y ella me dijo ¿vinimos acá? ahora lo quiero ver y eh, después me di cuenta que fue apuntalar lo que yo quería hacer con ella es que le importa ver a, a, a como si yo quisiera ver a Justin Bieber para nada, pero ella quería que yo lo vea. Así que esperamos, esperamos, y en un momento salió. Había muy poca familia, estaba este, este hombre Martín, nosotros y dos o tres familias más que empezamos a, a gritarle cuídate Diego, cuidate". y nos saludó. Y este Martín se mandó al, al auto en el que estaba subiendo, Diego. Lo, lo saca a la custodia, pero logra dar, meter la camiseta en el auto, ¿no? la que él quería que, que evidentemente le firmara. Y se ve que para, baja en la ventanilla y le piden el marcador. El pie está preparado, preparadísimo. Y nosotros nos volvemos a Maradona, pero le devuelve la, la, la remera firmada. La emoción que tenía ese pie era increíble. Increíble. Estaba llorando desconsolado. Se empieza a ir el auto de, de, de Maradona, frena y se ve que Maradona lo, lo llama. ¿no? Sale la mano de Maradona tipo va y le da la mano a agarrada. Y se va al agua. Se queda como destruido, ¿no? con la remera firmada, sin saber qué hacer, llorando, frente a todos nosotros y todos aplaudiéndolo. Fue una escena hermosa. ¿no? Eh, así que bueno, traje esto por, por, por Diego.
2: ¿Le quitaste la remera a Martín?
1: No, ojalá, ojalá fuera. No, ¿Eh? No. Lamento mucho no tener el coraje de hacer esas cosas. No, pues tiene una firma. Sí, pero venía firmada. En el, ah, en el, sí, sí, sí. Como es la del homenaje, está, está la estampada firma impresa. la firma del Diego. Sí.
0: ¿Vos, Santi, qué trajiste?
2: No, bueno, en principio, eh, la pasión por Maradona es también mi pedacito de irracionalidad. Justo compartimos también muy fuerte esa, esa pasión. Para mí, Maradona es un ser mitológico. Eh, está lleno de, de aspectos mitológicos su vida. Cuando mis hijos lo comparan con Messi a veces, o, incluso desfavorablemente por, por otros aspectos de Maradona. Para mí, mostrar el, el, el tobillo de Maradona en Italia 90 te habla de una persona sobrenatural. O sea, ¿qué ser humano con un dos dedos de frente jugaría un partido de fútbol y llevaría a su equipo a la final de un mundial haciendo las cosas increíbles que hizo? en ese Mundial, con un pie en esas condiciones. O sea, hoy ningún jugador de fútbol pisa una cancha, en esa, ningún jugador entra a una cancha en esas condiciones. No te digo entrar, o sea, ni entran. Eh, y Maradona llevó al equipo a la final, así, en, en un pie, con un, no sé si han visto la foto, si no han visto la foto, búsquela, es una cosa increíble. Entonces, para mí es una, una persona muy, muy, muy especial. El, el gustito que yo me di, un poco distinto al tuyo, fue cuando, a principio del año pasado, como técnico de de gimnasia, eh, a Maradona le toca ir a la cancha de Boca, nosotros somos de Boca, y fuimos a la cancha, la cancha de Boca le iban a hacer un homenaje, eh, y más allá de que lo vimos de muy lejos, y no es que no tuvimos, nunca lo conocí yo tampoco, digo, ver toda la cancha entera eh, cantándole, fue un momento muy, muy emotivo, muy emocionante, para mí ni hablar, pero que a ellos les transmitió un poco, o sea, ver tanta gente amando tanto a un tipo que encima ya estaba tan mal, digo, a, a lo, a lo poco que quedaba de Diego, creo que, que fue un momento muy lindo para compartir con mis hijos. ¿Qué traje yo? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Están listos? ¿Puedo? Eh, esto también fue una idea de mi esposa, yo, la misma conversación que Ian, Jerry me pidió que lleve un objeto, ¿qué puedo llevar? Eh, esto reúne casi todo lo que nos une con Ian. Eh, porque básicamente habla del futuro tiene un aspecto como muy acá hay una pantalla, muchos botones eh, lucecitas ahora no lo pude poner las pilas pero eh, es muy futurista es muy antiguo o sea no tiene época esto, uno podría decir que es de hace 80 años o que es de, de, de dentro de 80 años y es un identificador de estrellas eh, a mí me gustaba mucho la astronomía desde siempre, pero no estudié astronomía. Y entonces necesitaba algo que me ayude a encontrar las estrellas antes. Ahora con un celular, eh, Google Sky Map, haces así con el celular y te dice todo el cielo, pero antes eso no existía. Entonces, este aparato tiene una mira, o sea, como dos agujeritos y una acá, como si fuera una pistola. Vos apuntabas al cielo, alineabas esto con la estrella que querías, tenía GPS para saber dónde estabas y la inclinación y qué sé yo... Y cuando detectaba la estrella, en esta pantallita te ponía cuál era la estrella que estabas mirando eh, y te podía dar toda la información, estrellas, planetas, digo, todos los cuerpos celestes, toda la información de ese cuerpo celeste con audio. Entonces era una guía para navegar el cielo nocturno, que ahora cualquiera lo hace con un celular. Pero, pero digo es, es, es algo de la este, astronomía que nos vincula con algo que a la vez juega con el futuro y el pasado de una manera para mí muy, muy simpática. Fíjense el tamaño del mamotreto, o sea, es una cosa de locos. Y es bastante reciente, o sea, esto es un producto que debe tener, no sé, 15 años, no, no, no es viejo. Eh, y a la vez luce ridículamente viejo y absurdamente moderno para, para lo que hoy uno... Digo, es muy raro.
1: Muy
0: lindo. Había es que una volando.
2: pista, si, si mirabas atentamente, está que, es que sí. decía, decía Mid, Mid es una marca de telescopios.
0: No, mira.
2: Eh...
0: Una pista para poco.
2: Una pista, Sí, sí, <risa> bueno, por eso una pista para él. no.
1: Pero es que antes... Eh, o sea, todavía no, no inventaron el telescopio en, en la historia y la astronomía en la que yo estoy, estoy ah, cerca. Ah, es verdad, tenés pero, razón. No,
2: no, no llegaste a Galileo.
0: No llegué a Galileo todavía. Regular, una vez Es
2: el Mid My Sky.
0: Muy bueno. Bueno, yo también traje un objeto eh, que, que tiene 10 años este, no tiene 15. Pero, pero es un objeto que, que quiero mucho porque me hizo cambiar de percepción sobre muchas cosas. Es un libro, obviamente, eh, que me llegó... ¿No te dijo Marce que era aburrido? Eh, este, no. ¿Me eh, no, preguntaste? Este... ¿O debería ¿O haber preguntado? Ustedes serán los jueces y debería haber preguntado. Eh, pero es un libro que, que me impactó mucho y alguna, algunos de ustedes escucharon la historia, pero se las cuento porque les quiero mostrar a ustedes dos lo que hay acá adentro. Eh, esto me llegó hace unos 10 años eh, como parte del club de libros de TED. Cuando uno va a TED... Te, manda, te mandaban, ahora ya no lo hacen más, ahora es todo, el, todo digital y Kindle y no sé qué, pero por varios años te mandaban cada tres cuatro meses un sobre con tres o cuatro libros elegidos, curados, por alguien dentro de TED que se dedicaba a curar el club de los libros de TED. Eh, y te llegaba este sobre, que yo lo esperaba con muchas ganas cada vez que iba a llegar, eh, con tres cuatro libros y una carta de Tom, que era el que elegía los libros, explicando por qué había elegido cada libro. Y tengo muchos libros en casa. Este es uno de ellos, me llegó una vez un sobre, que había tres, cuatro libros. Lo abro, algunos, empecé a sacar algunos. Dije, este me interesa, me cita de luz. Este quizás le interesa a tal amigo, se lo regalé. El otro no me acuerdo qué dice. Y este era el cuarto libro. Cuando lo abrí, eh, empezó a pasar algo raro. Eh, lo primero es que está en una caja. ¿Vieron que hay libros que están en la caja? Este es el típico libro que está en una caja. Le, saca, le rompes la, la etiqueta y lo sacás. El libro se llama S, la letra S. Así, medio raro. Y en la tapa dice que los autores son J.J. Abrams y Doug Durst. J.J. yo conocía porque era el creador de Lost y después hizo unas cuantas cosas. Más un tipo del cine, que viene de, del cine y de la ficción fantástica en el cine, eh, de la ciencia ficción. Entonces lo abrí y lo saco. Y ya cuando saqué el libro, me pasó lo primero que no entendía. Es que adentro del libro tenía otro título, otro autor. Dice El barco de Teseo, en inglés está. Y el autor es V. M. Straca. Nada que ver con lo que estaba acá. Y digo, qué raro. Y lo segundo que digo, este es un libro usado. No solo es un libro usado, sino que tiene la etiqueta, que ya ahora se está desgastando, de una universidad, de la, de la biblioteca de una universidad. Si lo abrís en la última hoja, tiene los sellitos que tenían los libros cuando los sacábamos de la biblioteca de la universidad. Digo, me mandaron un libro usado. Eh, qué raro, ¿no? Pero bueno, entra justo, con lo cual, digo, no creo que sea usado. Y me llama la atención el cambio. Entonces lo empecé a abrir. Y cuando lo abrí, no solo veo que es usado, sino que las hojas están amarillas y están llenas de notas al margen, manuscritas en distintos colores, ¿sí? en un montón de hojas. Eh, no solo eso, sino que hay cosas dentro del libro. Hay, hay cosas metidas adentro. Esa sí me llegó. Cosas raras, como esto, no sé. Bueno, empecé a leer las notas al margen eh, y rápidamente uno se da cuenta que hay dos eh, tipos de letra. Y cuando empezás a leer te das cuenta que un tipo de letra es de Eric y otro es de Jennifer, porque en un momento empiezan a firmar sus notas. Eric era un estudiante graduado de la universidad donde este libro estaba ahí, y Jennifer era un estudiante de grado. La tesis de Eric en la que estaba trabajando era sobre la vida de este Straca, el autor de este libro, que este es el libro número 19 de Straca, y después de escribir este libro había desaparecido misteriosamente. Entonces, Eric estaba trabajando en tratar de entender qué había pasado con Straca, y iba anotando cosas cada vez que sacaba el libro de la biblioteca dejaba notas al margen. Y Jennifer, porque le atrajo este libro no sé por qué, empezó a sacarlo y empezó a ver las notas de Eric y empezó a contestarle en las notas al margen. Eh, y empezaron a establecer una relación entre Eric y Jennifer, que Jennifer empezó a ayudar a Eric a resolver su, su misterio. Y entonces muchas de las cosas que están adentro, como por ejemplo esto, es una servilleta del del bar de esa universidad, donde ella le dibuja a Eric un mapa que puede llevarlo a encontrar qué pasó con Straka Y un montón de cosas más adentro. Hay, hay, hay tarjetas postales con matasellos, hay, hay cosas raras. Acá hay una tarjeta postal de Brasil, estoy agarrando cosas al azar, con el matasello de Brasil, con todo, manuscrita, que da alguna pista de qué pasó con el tipo este. Lo primero que yo dije es, me mandaron el original. O sea, me mandaron el original de esto y después entré a Amazon y puse el nombre de esto y por $29.99 podés comprarte uno idéntico a esto. Cosa que me pareció increíble, pues lo ves, y es un objeto usado, obviamente. Eh, y después me puse a pensar, eh, ¿cómo se lee esto? O sea, ¿qué hago? Leo la novela, el barco de Teseo. Y después leo los comentarios de, entre Jennifer, porque hay, hay una historia entre ellos dos también, y va evolucionando a lo largo del libro, en paralelo al libro. Y después dije, ¿qué es esto? ¿Es un libro? ¿Son dos libros? ¿Es un objeto de arte? ¿Es un, una declaración de algo? Eh, y después se me ocurrió googlear el barco de Teseo, que como muy bien sabe Ian, es una discusión antiquísima que hay en en la filosofía, eh, que resulta que hacía mucho, había un barco, lo hago sencillo y adaptado, porque tengo miedo con Cristian de meter la pata <risa> en cómo lo voy a contar, pero había un barco que ya estaba un poquito viejito y tenían que hacer un viaje de ida y vuelta con ese barco. Y como estaba un poquito viejito, era el barco de, de, de Teseo, eh, estaba un poquito viejito, dijeron, bueno, vamos a actualizarle un poquito el mástil, que era de madera, estaba todo corroído, dijeron, bueno, reemplacemos este mástil por un mástil idéntico de madera, pero nuevo. Entonces fueron y cambiaron el mástil y después esta, madera, esta puerta de acá también. Fueron cambiando las distintas partes del barco por partes idénticas pero nuevas hasta que después de un tiempo habían cambiado todas las partes del, del, del barco. Y entonces la pregunta filosófica es si ese sigue siendo el barco de Teseo o no. ¿Sí? Y la siguiente pregunta es qué pasa si guardaron las otras piezas, las originales, y vuelven a armar con todas esas piezas un nuevo barco, y la pregunta es, ¿cuál de los dos es el barco de Teseo? ¿O son los dos el barco de Teseo? ¿No? Eh, cuando googleé y leí todo eso, me di cuenta que era parecido a esto. ¿Es este o no es este el barco de Teseo? Y se llama el barco de Teseo, pero no es el barco, o sí. Porque en realidad si vas y buscas puedes comprarlo. Bueno, todo ese tipo de, de idas y vueltas. Eh, y me quedé fascinando, fascinado porque después de un rato de, de tratar de ver qué era esto, me seguía haciendo preguntas, como un objeto que todavía ni siquiera había empezado a leer, me generaba, me generaba preguntas. Y después se me ocurrió googlear un poquito más de la vida de J.J. Abrams, ¿no? que es la persona que hizo este. Doug Durst es un escritor que fue el que escribió muchas de las ideas que evidentemente son de J.J. Abrams, porque esto es muy Lost, ¿no? los que vieron la serie Lost. Todo esto que les cuento de que no se sabe qué está pasando con todo esto tiene que ver con el tipo de eh, películas, que hizo J.J. Abrams o series eh, como los eh, Y resulta que J.J. Abrams es un tipo que creció en Nueva York y que estaba fascinado por la lectura. Le encantó la lectura desde siempre y era un enamorado de las, librería, de las librerías de Nueva York. Y le gustaba ir a las distintas eh, librerías y pasarse tiempo leyendo cosas ahí. Y para los que van a Nueva York a tanto, saben que cada vez hay menos librerías. Quedan muy poquitas, cada vez menos la mayoría de las librerías que estaban ya no están más, y a él le da mucha nostalgia a esto. Eh, y mi lectura, esto no lo dice él, pero mi lectura es que esto es una obra de arte de J.J. Abrams para obligarnos a nosotros a volver a las librerías. Está bien, lo puedes comprar por Amazon, pero es el libro impreso. Es muy, esto en el Kindle no funciona. O sea, como objeto no funciona en versión electrónica, obviamente esto no va a mover la aguja de la industria editorial, pero es de alguna manera una declaración de principios de este tipo, eh, que a mí me dejó pensando y me hizo también reflexionar sobre los libros, que es algo de lo que hablamos hoy bastante, y de cómo un objeto tan tradicional, tan clásico y tan perfeccionado como es el libro, que prácticamente no cambió en mucho tiempo, en siglos, acá se puede cambiar de alguna manera. Y la forma de hacerlo, y esto, con esto cierro la historia que se hizo un poquito larga, pero la forma de hacerlo fue alguien que no era del mundo de los libros, era el mundo del cine, de las películas, de un montón de otras. Se transportó al mundo de los libros y con la ayuda de un escritor hizo algo que un escritor no podría haber hecho porque venía muy seteado en el formato libro, libro, libro de siempre. Entonces, este es el objeto mío de hoy que a mí me impactó mucho y que quise compartir con ustedes. ¿Por qué se llama ese No sé. No sé por qué el libro se llama, es, puede ser que sea del ship, de, de barco, no sé si es algo de... No sé. Hay bueno, que leerlo. Hay, habría que leer, hay que leer todo leerlo. el libro y ver si... si, si. Eh, eh, hay, si hay que leerlo y pro, releerlo. Claro, hay que leerlo. releer el libro. Bueno, en los últimos minutos que tenemos, demos un poquito más de luz de sala, por favor. Eh, bastante, eso, gracias. En, en los últimos minutos que tenemos, eh, me gustaría saber si ustedes tienen preguntas o comentarios para Santi o para Cristian. Eh, vayan pensando, si tienen alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, háganlos bien cortitos, por favor, así los escuchamos a ellos. Eh, levanten la mano y vamos a acercar el micrófono. Allá hay uno, hay una mano levantada. Ahí Cami te acerca el
3: micrófono. Hola, ¿cómo va? Eh, mi pregunta es eh, para Ian. Eh, supongo que habrá estudiado cómo vivían los griegos hace dos mil años el futuro y saber si se parecían a Santi lo que ve de él, del futuro.
0: ¿Cómo veían los griegos el futuro hace dos mil años?
1: No tengo ni idea. Eh, lo único que puedo decir, obviamente no era una preocupación como lo es hoy. Preocupación quiere decir como, como el tema. ¿no? Eh, es interesante cómo veían el futuro y el pasado juntos, porque ellos tenían una concepción cíclica de... de del tiempo. ¿no? Es decir que, así como las estaciones se repiten, también de alguna manera la historia se repetía. La, la idea de, de, de un tiempo lineal aparece más con, con el cristianismo, pero en general en, en las civilizaciones antiguas y, y en los griegos en particular estaba la idea de que el tiempo era cíclico. Y con eso, por ejemplo, Aristóteles, eh, explicaba, Aristóteles creía que el mundo era eterno, desde siempre había habido tierra y, y hombres explicaba por qué no teníamos todavía esos aparatos en, el, en la época de Aristóteles. Él creía que cada tanto la civilización desaparecía por alguna catástrofe y volvía a arrancar. ¿no? Entonces tenían, quedaban muy pocas personas que tenían muy pocos recuerdos, tenían que volver a redescubrir todo de una vez y así sucesivamente. Así que eh, me imagino que no se imaginarían algo así, sino algo que se iba repitiendo y repitiendo y repitiendo.
2: Igual hay un dato, en un momento en Río de la Plata hicimos un evento de charlas muy cortitas, charlas de máximo cinco minutos, y a mí me tocó dar una de esas, donde hablé del tema del de, de avance de la robotización y la automatización, y en qué medida eso puede o no generar eh, un desempleo generalizado en la población. Eh, e investigando sobre ese tema, encontré una cita de Aristóteles, donde Aristóteles eh, increíblemente predijo todo eso, o sea, habló exactamente de eso y lo que él dijo es, en el momento en que, no me acuerdo qué herramienta era, pero como dijimos dijéramos la, este, la cítara sepa sola lo que tiene que tocar y el arado sepa lo que tiene que arar, no va a hacer más falta que las personas estemos manejando la cítara y el arado y podremos dedicarnos a los o sea, Hace 2000, más de 2.000 años el tipo estaba pensando que en algún momento las máquinas iban a reemplazar el trabajo humano eh, con lo cual sí tenían visiones de futuro que hoy miradas para atrás parecen de una de una imaginación y una claridad eh, asombrosa.
1: Y también decía Aristóteles, y con esto cierro, que cuando teníamos resueltas las, eh, las necesidades cotidianas, porque ya tenés un, un arado que hará solo, hay que dedicarse a la filosofía, ¿no? que es para lo que realmente estamos llamados a, a hacer.
0: Y releer libros. Y releer libros. Acá, acá hay una pregunta. Eh,
3: Jerry, ya había arrancado parte de mi pregunta, que era... Esto de que en la antigüedad con poquísimos datos se llegaban a conclusiones y a conocimientos extraordinarios y que hoy hay una cantidad tan vasta de datos que estamos acercándonos a casi eh, no tener que entender para, para, para vivir o, y eh, sintiendo mucho la, la, el pesimismo de Santi y ahora escuchando lo de tu idea cíclica de los antiguos. Eh, si, si no podemos pensar en un futuro más eh, optimista en el que habiendo entendido todo y habiendo llegado de nuevo a las cavernas, volvamos a arrancar con más conciencia y, y nada, que esta como cuestión de, de, del avance de la ciencia sea como con, nada, con un poco más de, para, para, no, para no quedarnos con la angustia esa. ¿no?
0: Claro. Bueno, parte de esta pregunta es si hace falta una crisis para mejorar, ¿no? También.
1: Claro. Eh, no sé, Santi, si vos querés decir no. algo mientras yo pienso.
2: Ok. Eh, se me desacomodo esto. Eh, yo no sé si mi, pers mi perspectiva es pesimista. Me parece crucial entender bien los procesos en los que estamos. O sea, ignorar los procesos en los que estamos es una receta para el desastre. Y entonces, cuando yo hablo de estos temas, en los diferentes lugares, lo último que quiero es generar sensación de inevitabilidad, porque no es así. Eh, me pasó una vez en una entrevista en la tele, hablando de todas estas cuestiones, eh, el periodista en el final de la nota me dice, Santiago, última pregunta. Viene tu hijo y te dice, papá, ¿cómo va a ser el futuro? Y me la tiró así, con ese tono de locutor, todo, como para cerrar bien arriba, ¿no? que yo le transmitiera una visión. Este... Eh, y no esperaba yo esa pregunta, me puse a pensar, eh, y lo que me salió a decirle fue, mirá, el futuro dependerá de las decisiones que... O sea, yo no creo en el destino. Eh, no creo en el destino, no creo que estemos salvados o condenados al éxito, como dijo alguna vez un expresidente argentino, Tampoco creo que estemos condenados al fracaso, a la extinción o al apocalipsis. Creo que tenemos un rol muy importante en ir construyendo el futuro y que el futuro es una construcción colectiva y que en todo caso, hacerse cargo... Y la, la angustia no es un mal disparador para hacerse cargo de los problemas, ¿no? Eh, si, si me paso a angustia, por ahí te inmoviliza, pero si no, te dejo pensando, pucha, hay que hacer algo con esto. No, no está bueno para dónde va la cosa. Entonces, ponele, no sé, uno de los temas que a mí me, me preocupa una enormidad es el uso de pantallas... En chicos en edades más y más tempranas. Y el mayor problema de, de esa cuestión es cuán extraordinariamente funcionales a los adultos a cargo. Entonces el problema no son los pibes, el problema somos nosotros. Que, que, que yo quiero laburar, si tengo a, a, a mi cargo un nene de un año y medio y no quiero, quiero que se entretenga, si le doy un autito a los cinco minutos me demanda de nuevo, si le doy una muñeca a los seis minutos me demanda de nuevo, si le doy una tableta a un celular, cuando dentro de tres horas termine de laburar, y voy a haberla laburado sin interrupciones, le voy a querer sacar la tableta y no me la va a querer entregar y va a ser un berrinche para seguir usándola. Entonces, es muy cómodo anular a un chico eh, de esa manera. Eh, entonces, hablar de eso, poner una... Hoy en día los pediatras, la mayoría de los pediatras, no ven este tema como un tema central. Así como tienen que avisarte, no sé, del calendario de vacunación o qué sé yo, recién ahora está empezando a ser un aspecto central de la crianza en la cabeza de muchos eh, pediatras eh, hablar y manejar este tema con, con los padres y las madres. Entonces, a mí me parece, o sea, si sonó pesimista, no, no soy pesimista. Creo que hay que ocuparse de las cosas y que, en todo caso, mi pesimismo sería si miramos para otro lado, si no nos avivamos de lo que pasa. Yo, en el fondo, mi postura es una postura, diría, bastante optimista en el punto de, o ingenua, no sé, pero de pensar que si suficiente cantidad de personas se da cuenta de lo complicado del presente, podemos cambiar el rumbo y hacer algo que esté bueno.
1: Sí, eh, agrego dos cositas. Una es que eh, estas cosas que, que predica... Santi, a mí, por ejemplo, y en mi familia en particular, nos ayudó un montón. La verdad que eh, te, te hace ver cosas que en general no vemos o, o te enfrenta con cosas que uno sospecha pero que no quiere ver porque es muy cómodo. Eh, y por ejemplo, nosotros yo le, le, le escribí hace un tiempo porque decidimos en familia no usar más el celular desde la cena hasta la mañana siguiente. Eh, y fue una genialidad, nos transformó eh, ese, ese horario que es desde la cena hasta, hasta la mañana y es gracias a, la, a las charlas que da él. Así que me parece que, al contrario, ¿no? ayuda un montón, eh, como él dice, a, a ser conscientes de lo que pasa y a partir de ahí eh, actuar. Pero también diría eh, que, eh, no sé, casi Santi va a estar de acuerdo, pero que, que, que hay que evitar la, la tentación de pensar que nuestra época es apocalíptica. ¿no? Que cuando uno mira un poco la historia, siempre en cada momento se pensó que estaba por desaparecer el universo y que el hombre no iba a poder sobrevivir. Eh, yo, yo conozco tu, tus argumentos, podés argumentar, pero que no era lo mismo que no es lo mismo la televisión porque uno lo tiene todo en el aparatito. Digamos, hay razones para pensar que esta situación es peor que otras, eh, pero siempre fue peor y siempre salimos. ¿no? Entonces, mirar un poco con, con perspectiva historia, eh, histórica también, también calma un poco las almas. Y dice, bueno, está bien, está complicado, pero siempre estuvo complicado y... y mi, mis padres se quejaban de mi época y yo ya me estoy quejando de la de mis hijos y es parte de la edad y, y no es tan terrible. ¿no? Sí, pero los valores que tienen los chicos hoy no tienen nada que ver con los que teníamos. Lo mismo decía mi viejo y así 90 generaciones para atrás. Eh, entonces yo estaría como más tranquilo. Tal vez es ingenua la mía y no la tuya. Pero yo estaría tranquilo. Digamos. Eh, con los filósofos pasa siempre. Eh, todos los filósofos explican la historia y termina con ellos. ¿no? Hegel. Entonces, explica toda la historia y él es el que finalmente cierra la historia. Y ya pasaron 100 años, 100 y pico, y, y la historia sigue. Entonces yo sería como más, estaría más relajado en ese sentido.
0: Eh, creo que como síntesis hay que releer a Platón y comerse el malvavisco. Parece que de alguna manera construimos puentes entre el pasado y el futuro y, y cada uno de nosotros. Y ojalá tengamos muchas de estas conversaciones. Aprendí un montón. Les damos un fuerte aplauso a los dos. Y así terminó la conversación que tuvimos con Santi Bilinkis y Cristian Carman. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Ian y Santi. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.